0: Okay, the pup's asleep, so let's Instacart. He'll need a collar, some F-O-O-D, oh, and some gear for W-A-L-Ks. Wow, I can even get doggy shampoo? What a treat. Ah! Oh, no, 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 I didn't mean... Okay, fine, I'll cart the treats. When you want to give your new pet the world, the world is your cart. Visit instacart.com or download the app and get free delivery on your first order. Offer valid for a limited time. Minimum order $35. Delivery subject to availability. Additional terms apply. Este, 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 este es el podcast de Fernanda Tapia Por Dixon Prodigy, Prodigy. MSN importantes han tenido lugar en mi vida últimas fechas ustedes saben que descubrí contra todo pronóstico estar embarazada eh, y por otro lado por más que luchó por quedarse un ratito más entre nosotros y poder ver a su nieta mi suegro don Manuel López Ramos falleció y dejó una profunda tristeza entre quienes le conocíamos ahora sí que como dijera Borges o en este sexenio Borges ¿verdad? Decir el tigre, es decir, los tigres que lo engendraron... ...los ciervos y tortugas que devoró... ...el pasto de que se alimentaron los ciervos... ...la tierra que fue la madre del pasto... ...el cielo que dio a luz la tierra... ...y por ello me interesa contarle a Deli... ...nuestra pingüina... ...quién era su abuelo Nolín... ...y como además fue destacadísimo músico a nivel internacional... ...yo creo que esta historia también puede interesarles a ustedes... Hoy un tao del abuelo Nolín... Manuelito era el varón menor de la familia López eran un chorro de hermanos en Argentina formaron un grupo musical y de espectáculo familiar tan de moda en esas épocas de los años 30 así como aquí teníamos los Zabala y bueno, un chorro más bueno, el hermano mayor, Juan que era un portento del bandoneón era el director y literalmente era como un dictador con los demás hermanos. ¡Ah, cara! Llevaba una mendiga disciplina casi marcial, exigiéndoles incluso a los más pequeñitos un compromiso más allá de sus propias capacidades. Había que aprender letras, la tonada, las coreografías, todo esto de un día para otro y así sostener las necesidades de la emisora local, donde amenizaban día con día las transmisiones. Y de ahí, bueno, surgieron contratos, las giras y que si en Argentina eran apreciados, en el resto de los países de habla hispana eran idolatrados. Tuvieron, por ejemplo, tanto éxito, en, tanto éxito en México, que ya cuando regresaron a su tierra natal, los de allá no sabían si eran mexicanos o eran argentinos. Decían, ay, mira qué, qué talentosos los mexicanitos. Y bueno, Manuelito era el niño guapo, era como un Luis Miguel cuando estaba chiquito, era aclamado y suspirado por las chiquillas de todos esos países. Pero pues el tiempo no pasa en balde y un día Manuel ya se vio grande, descubrió eh, que le gustaban el violín y la guitarra y con ahínco se dedicó al segundo. Y bueno, muy pronto ahí encontró su destino. Él quería ir a estudiar con Segovia, pero lo haría de la mano del amor de su vida entera, Corita, la hija de su maestro. Ellos se casaron a temprana edad y pese a todos los malos augurios de toda la familia Que se empeñaba además en vaticinarles toda clase de carencias y desastres económicos y emocionales Ambos embarcaron con un bebé en camino a un barco que bordeaba las costas americanas y cruzaba hacia España Ese viaje era espantoso, ¿eh? No creas, mi querida Deli, que el asunto se ponía tan pomposo como en los cruceros actuales Ay, Después de muchos mareos, la audición en España no fue más amable el maestro Segovia, y con temor a faltarle al respeto a su memoria, era extraordinariamente vanidoso y muy soberbio. Claro que esto en un genio suele llamarse solo temperamental. Temperamental. Y no quiso reconocer que un alumno no egresado de su propia escuela ejecutara también el traicionero instrumento de cuerdas. Fíjense que, incluso años después, el propio maestro Segovia... Le confesó su actitud a Manuel Le pidió perdón Y le alabó su técnica interpretativa Después lo reconocieron casi como su heredero Sin embargo, regresamos a ese momento Estaba muy alicaído Manuel Se refugia en su amorosa esposa Y no se da por vencido Ahí van en el barco Y la primera hija le sorprende antes de tiempo En una escala en Cuba <ríe> Y ya llegaron con todo y bebita A establecerse en México Esa bebita es tu tía Cecilia en ese momento, este país pues era un punto extraordinariamente céntrico para proyectarse al mundo. Un planeta, imagínate, no tan fácilmente comunicado ahora como aviones y tele y, la, y el internet. Aquí ya residía su hermana Marga López, poquito después convertida en diosa del cine nacional. Y aquí el maestro Manuel López se dedicó a rescatar el acervo totalmente olvidado de Manuel M. Ponce. Él hizo las transcripciones de piano a guitarra. Lo dio a conocer al mundo entero, lo, lo reconoció como quien dice. Y claro, fundó una academia que se encargaría de formar a los principales guitarristas de las décadas venideras. Creó un método infalible, creo que como para mancos, aún para aquellos que no hubiesen nacido con ese extraño don de los elegidos por las musas. Fíjate que se aprendía a tocar y a interpretar aún mejor. Entonces vinieron las giras, los conciertos, los discos, y él decía que este trajín era verdaderamente tensionante. Piensa que era tal su compromiso que durante un concierto en la antigua URSS, ¿alguna vez le atacó tremendo dolor en los riñones? Ah, pero terminó la presentación. Y al salir de ahí, lo tuvieron que hospitalizar y operarlo de cálculos. Imagínate, Adeli, el dolor. ¡Ay! Cuando venían aquí a México, no sé, reconocidos intérpretes como Los integrantes de la Sinfónica de Berlín Era bien común que llamaran a su casa y quisieran departir con él Que era muy buen anfitrión y con Corita, excelsa cocinera Pero, pero, más allá de todos los que conocieron al maestro A pesar de su importancia, de su relevancia en la historia musical El abuelo Nolín era bien sencillo Tenía un excelente sentido del humor Escribió su biografía Una recopilación de cuentos cortos Porque escribir era su segunda pasión Llegó a escribir algunas series cómicas para la tele ¿eh? Que dirigió por ahí Ortiz de Pinedo Bueno, escribió hasta una telenovela Y no se daba los grandes aires de intelectual Él lo mismo podía degustar un buen libro Que el programa más sencillo de la pantalla chica Era... Adorablemente goloso Y decía que el dulce es la sal de la vida Cuando Pedrito, tu papá, me lo presentó Yo estaba impactada Porque era como si me hubieran prestado un papá un ratito Si me sobreviviera el mío Yo dije, es que así hubiera sido El día que lo despedíamos en la funeraria Y fue impresionante ver cómo los más descompuestos Los más desolados eran sus alumnos Y ahí estaban todos sus hijos Y hasta la misma corita Consolando a los muchachos que lloraban en público Así sin ningún empacho a grito abierto Mientras un, alguno otro tocaba para su maestro Ay Manuelito Pues aquí mismo ya no viste a tu nieta Pero yo sé que en este tránsito y limbo Por el que andan ambos ahorita Quizás se alcancen a guiñar un ojo O a dar una caricia